0: Abbiamo fatto questa miniserie su quello che è successo nei 40 giorni dopo da quando Gesù è risuscitato a quando è asceso. Quindi ci siamo occupati di questo fatto. Poi abbiamo avuto la parentesi meravigliosa dei battesimi e quindi abbiamo parlato del grande mandato e del discepolato e stavo pregando il Signore per dire Signore cosa dobbiamo trattare ora dopo questo, e il Signore mi ha detto segui ordine cronologico, comincia a parlare di cosa è successo dopo l'ascensione, perché eravamo arrivati all'ascensione, e quindi oggi ripartiamo da lì, ed è il ministero di Cristo dopo l'ascensione, così il titolo il ministero di Gesù dopo l'ascensione. E noi abbiamo imparato attraverso quello che è stato riportato in Giovanni 20 verso 17, che Gesù quando incontra la Maddalena parla di una salita al Padre e dice non mi toccare perché ancora non sono salito, guardate lo hanno, stanno proiettando. Giovanni 20 verso 17 non toccarmi perché non sono ancora salito al padre mio ma vada ai miei fratelli e di loro che io salgo ognuno dica salgo quindi lui cosa ha annunciato che doveva? io salgo al padre mio e padre vostro Dio mio e Dio vostro questa salita al padre era temporanea perché Gesù è salito e poi è tornato di nuovo quindi ha portato il sangue nel santuario del cielo ha suggellato pienamente la redenzione dopodiché è ritornato per stare 40 giorni con i discepoli e per poter insegnare loro sul regno e dare loro il grande mandato di cui abbiamo ascoltato che è stato fatto proprio nei 40 giorni quindi Ora cominceremo ad esplorare, questa mattina, e sarà introduttivo, che cosa sta facendo Gesù oggi alla destra del Padre. Tutti noi sappiamo che lui era preesistente alla sua nascita a Bethlehem. Io parlo sempre della bolla del tempo. Perché Gesù vive nell'eternità, l'eterno figlio di Dio, la parola si è fatta carne, ha compiuto tutto il piano di redenzione che doveva compiere, dopodiché è ritornato al Padre per completare quello che aveva iniziato nella redenzione. Quindi alla fine continuerà questo ministero fino al rapimento della Chiesa. Quindi dall'ascensione al rapimento, noi parliamo del ministero di Gesù alla destra del Padre, poi dopo il rapimento sarà con la Chiesa e dopo sette anni ci sarà la seconda venuta. Così questo è il calendario di Dio per orientarci tra tempo ed eternità. Però dobbiamo fare stamattina un passo indietro. Cosa ha fatto Gesù? mentre era sotto l'unzione nel ministero terreno facciamo un piccolo riepilogo di quello che lui ha fatto perché ha iniziato qualcosa che sta continuando senza la sua ascensione la redenzione non sarebbe stata completa Perché dopo che nasciamo di nuovo il lavoro non è finito, è solo iniziato perché dopo la nuova nascita occorre la santificazione progressiva. E la santificazione progressiva non può avvenire senza l'aiuto dello Spirito Santo e del ministero di Gesù alla destra del Padre per noi. Ma ritorniamo un passo indietro che chiamiamo l'opera di Gesù nei giorni della sua carne, come lo dice nell'Epistola agli ebrei. Il tempo dell'unzione, quando lui è stato unto. Lo Spirito del Signore è su di me, egli mi ha unto. Cosa ha fatto Gesù sotto l'unzione? Io ho trovato dodici cose che lui ha fatto. Quindi brevemente ne parliamo. Così prendete appunti, la prima cosa che lui ha fatto quando ha iniziato il ministero, cominciò a predicare il Vangelo del Regno. Poi l'altra cosa che ha fatto, ha rivelato il Padre. E Gesù cosa ha detto? Chi ha visto me? Ha visto il Padre. Lui ha rivelato il Padre. Il Padre era poco rivelato. Lui l'ha insegnato nella preghiera perché quando gli hanno chiesto insegnaci a pregare la prima cosa che ha detto quando pregate dite padre nostro poi terza cosa ha guarito malati ed infermi diede ai discepoli anche potere e autorità di guarire malattie e di guarire infermità sono due cose diverse spesso le infermità sono dovute a spiriti di infermità poi ha cacciato demoni liberando le persone poi ha sfamato le folle che erano affamate ci sono state varie moltiplicazioni di pane e pesce che sono riportati nei Vangeli poi è stato amico dei peccatori è andato a cercare e salvare ciò che era perduto e i perduti Parleremo perché siamo nella decada evangelistica, perché avremo un full immersion a gennaio nel centro nord e ho sentito di parlare di questo tema, Gesù l'Evangelista. Com'è che lui è evangelizzato? Come possiamo imparare da lui a evangelizzare? Il primo esempio, sapete, Nicodemo, poi la Samaritana, Giovanni 3, Giovanni 4, e ci dà il modo come lui approcciava le persone. Approccia un teologo, approccia una casalinga e approccia in maniera totalmente diversa. Quindi è andato a cercare i peccatori, non troviamo mai in lui uno spirito di giudizio, ma troviamo in lui sempre uno spirito di redenzione. Della samaritana sa tutto, ma non la condanna, le fa conoscere il dono di Dio. E questo è il cuore pastorale di Gesù chi ha un cuore pastorale non giudica perché non vede solo il momento presente vede che colui che ha iniziato l'opera la porta a compimento poi ha confrontato e ripreso i religiosi guai a voi scribbi e farisei ipocriti ha confrontato l'ipocrisia, la falsità facendo trionfare sempre la verità in ogni cosa questo è quello che lui ha fatto, ma poi il culmine è stato quando è andato alla croce. Alla croce Gesù non è morto come martire, ma come sostituto. È morto sostituendo me e te. E Paolo poter dire io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. È il nostro sostituto nella morte, ma è il nostro sostituto nel vivere la vita di risurrezione. è risorto dai morti se con la morte ha risolto il problema della caduta mettendo a morte la vecchia natura nella risurrezione ha prodotto la nuova natura se uno è in Cristo egli è una nuova e quando siamo nati di nuovo legalmente alla sua risurrezione poi è divenuto Signore del mondo, giudice dei vivi e dei morti, avendo ricevuto ogni autorità nei cieli e sulla terra. Lui è il Signore. Per essere Signore non ha bisogno che lo credi tu, Lui lo è. Se tu lo credi farà beneficio a te, ma Lui è quello che è. E' l'ultima cosa che ha fatto prima di... Terminare, ha inviato gli apostoli e disse come il padre ha mandato me così io mando voi andate dunque quindi ha reso legale il mandato agli apostoli e naturalmente alla chiesa di poter predicare il Vangelo del Regno e testimoniare del Vangelo del Regno questo era un breve flashback direbbero gli americani di quello che Gesù ha fatto durante il ministero terreno sotto l'unzione Quindi tutto questo l'ha fatto nell'unzione, poi è risorto e nella risurrezione non ha agito più nell'unzione, ha agito nella gloria. Sono cose che dovreste sapere molto bene. Quindi lui ha agito nella gloria, ma non è che è salito al cielo e non fa più nulla, perché il suo ministero continua. Ma è un ministero non più nell'unzione, è un ministero nella gloria. Quindi nella gloria non ha più le limitazioni che aveva quando era in un corpo fisico. Ora ha un corpo glorificato e non ha più le limitazioni di tempo e spazio come ce l'aveva in un corpo fisico. Quindi cerchiamo di fare un andare a rivedere il racconto dell'ascensione. E lo faremo dal Libro degli Atti, capitolo 1, dal verso 6 al verso 12, poi approfondiremo qualcosa in qualcuno di questi versi. Quindi Gesù e con i discepoli, si trova sul Monte degli ulivi. il Monte degli ulivi ti permette di vedere tutto il panorama di Gerusalemme, il luogo è questo, ed erano riuniti insieme con lui e chiesero signore è in questo tempo che ristabilirà il regno a israele fermatevi un attimo la domanda per un ebreo ha un significato molto forte tu sei progenie di davide tu sei risorto non è ora il momento di cominciare il regno perché dio cosa aveva promesso a davide che avrebbe avuto un regno, uno della sua progenie avrebbe regnato. In altri termini loro stanno facendo la domanda sul regno millenniale. Hanno detto comincia ora il regno millenniale. E Gesù, perché la Chiesa è una sorpresa per tutti, anche per i discepoli, fa capire... Che in realtà il regno millenniale deve aspettare è il tempo della Chiesa di poter trarre dai gentili un popolo per il suo nome. E comincia il tempo della Chiesa che comincia come missione nel momento in cui scende lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste. E guardate come risponde Gesù, ma egli disse loro, non sta a voi di sapere i tempi e i momenti adatti che il Padre ha stabilito di sua propria autorità. In altri termini ha detto, questo non sarebbe il momento adatto, perché era il tempo della Chiesa, che ancora non era pienamente rivelata. Dalla Pentecoste in poi comincia la missione della Chiesa quindi lui dice il padre sa quando è il momento così quelli che hanno fatto la domanda e lui dice questo dipende dall'autorità del padre lui non dice quando succederà ma lo stabilirà il padre il momento adatto cosa dice nel verso 8 ma voi ora cosa sta dicendo non è il tempo del regno visibile è il tempo del regno invisibile voi riceverete potenza quando lo spirito santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in gerusalemme giudea samaria fino all'estremità della terra gesù cosa sta dicendo ora non è il tempo che si manifesti il regno visibilmente ora è il tempo dello spirito che è invisibile voi riceverete potenza per essere testimoni la testimonianza serve ad affermare la verità lo scopo di testimoniare a tutto il mondo, Gerusalemme, Giudea, Samaria, fino all'estremità della terra, è perché Dio deve trarre dai giudei, dai gentili, un popolo per il suo nome, ma soprattutto dai gentili. Perché questo è il tempo della Chiesa e la Chiesa, anche se è nata dagli ebrei, è stata diffusa in tutto il mondo tra i gentili. Finisce, dice queste cose ribadendo ancora il grande mandato mi sarete testimoni e dette queste cose mentre essi guardavano fu sollevato ognuno dica fu quindi voi immaginate mentre uno sta parlando a un certo punto tu vedi che comincia a alzarsi la parola usata fu sollevato nel greco È la stessa parola usata quando si alzavano le vele come si alza la vela? C'è la corda, si tira e la vela si va in alto. Quindi in altri termini non è che Gesù è sparito. No, l'hanno visto salire a poco a poco. Vincendo la forza di gravità fino a che diventava sempre più piccolo, sempre più piccolo, alla loro vista, poi a un certo punto c'era una nuvola, si infila nell'ascensore di Dio che è la nuvola e se ne va. Questa era la scena che loro hanno visto e come essi avevano gli occhi fissi in cielo mentre egli se ne andava quindi fu sollevato in alto la nuvola lo accolse lo sottrasse dai loro occhi come essi avevano gli occhi fissi in cielo mentre egli se ne andava ecco due uomini in vesti bianche quindi voi immaginate loro ancora stanno guardando in alto stanno ancora guardando la nuvola che l'ha accolto ma arrivano due intrusi e dicono che non devono più guardare in alto quello che lui ha fatto ora loro ricevono il messaggio e dicono loro non è un addio è un arrivederci perché il messaggio che danno è questo due uomini si presentano davanti a loro dicono non guardate più in cielo ascoltate quello che vi dobbiamo dire andiamo a vedere il resto del verso e dissero uomini galilei fermatevi cosa hanno detto quanti erano lì undici quindi cosa ci sta dicendo che undici erano galilei sapete chi era l'unico che era della giudea giuda ma giuda non c'era e vi voglio dire una cosa la galilea era la parte nord di israele ma era anche la zona sulla faccia della terra più depressa perché sotto il livello del mare è abitata da persone perché la parte più depressa sulla faccia della terra è il mar morto ma non è abitato perché altrimenti era il mar vivo <ride> ma la galilea che veniva chiamata anche Galilea dei Gentili perché confinava col nord con i gentili, era la parte più bassa sulla faccia della terra, sotto il livello del mare. Così se voi andate in Israele e visitate tutta la Galilea, il lago di Tiberiade, voi scoprirete che è sotto il livello del mare. E guardate cosa fa il Signore, chiama undici dei suoi apostoli dalla Galilea dalla parte più depressa sulla faccia della terra, per dimostrare una cosa, che chi si abbassa sarà innalzato. Loro sono nella parte più bassa e avranno la gloria più grande, perché quello che ci è innalza, noi ci abbassiamo e lui ci innalza. Undici Galilei. quindi perché state a guardare verso il cielo quindi arrivano questi due uomini che sono due angeli vestiti di bianco loro stanno ancora con la faccia in alta questi li disturbano e dice "Eh, perché state a guardare verso il cielo guardate noi e hanno un messaggio e dicono questo Gesù che avete visto andare ora ora che è stato portato in cielo quindi non è che è sparito è stato portato in cielo, gli dicono qual è la destinazione di mezzo a voi ritornerà, ognuno dica? Ritornerà. che farà lui? Ritornerà. quindi non è un addio, è un arrivederci l'ascensione non è un addio, un arrivederci perché hanno detto ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo sta parlando del rapimento o sta parlando della venuta? sta parlando della venuta perché nel rapimento siamo noi che andiamo da lui nella nuvola non non siamo noi che non è lui che viene a poggiare i piedi sulla terra è nella venuta che ogni occhio lo vedrà e lui poggerà i piedi sulla terra ma questo ormai credo che ce l'avete tutti molto chiaro allora essi ritornarono a Gerusalemme Erano sul Monte degli Ulivi, dal monte chiamato dell'Uliveto, che è vicino a Gerusalemme, quanto un cammin di sabato. Domanda, quant'è un cammin di sabato? 890 metri, per la precisione. Questo era il massimo che loro potevano fare, gli ebrei, durante lo Shabbat non potevano superare 890 metri da dove viene questo fatto degli 890 metri l'hanno stabilito i rabbini da dove l'hanno stabilito vi ricordate quando giosuè ha dovuto fare attraversare il giordano ha detto che loro dall'arca si dovevano distanziare almeno 2000 cubiti 890 metri sono 2000 cubiti perché il cubito del tempo di Giosuè era 44 centimetri e mezzo, che era la misura media dal gomito al dito medio della mano. La misura media era 44,5 centimetri, quindi era 2000 cubiti, 890 metri: Monte degli Ulivi. Distava da Gerusalemme allora 890 metri. Oggi si è andata a Gerusalemme. Io, quando ci sono andato la prima volta, immaginavo che c'erano tutti gli ulivi. Ma qua per Aliva non c'era più niente. Ma era il Monte degli Ulivi, da sopra si domina tutta Gerusalemme. C'era quindi scopriamo che c'è il posto riportato Monte degli Ulivi. La procedura salì non sparì salì fu sollevato quindi loro l'hanno visto fino a che sparito dalla vista diventava sempre più piccolo sempre più piccolo fino a che non l'hanno visto più poi è arrivato il messaggio dei due uomini vestiti di bianco che erano due angeli e poi la domanda che ci facciamo ma l'ascensione era stata prevista nella parola di dio Si sapeva che Gesù doveva scendere o è stata una sorpresa? Non è stata una sorpresa, perché sia nell'Antico Testamento che nei Vangeli Gesù ne parla apertamente, la parola di Dio ne parla apertamente. Andiamo a vedere il Salmo 110, verso 1, che è un Salmo di Davide. È un Salmo importante, perché parla del Messia e parla, cosa che Gesù cita nei Vangeli, come mai Davide ha detto il Signore, ha detto il mio Signore, siedi alla mia destra l'Eterno dice al mio Signore siedi alla mia destra finché io faccia dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi Quindi significa che il Messia si andrà a sedere alla destra di Dio. Quindi significa che l'ascensione era già stata profetizzata. Il Messia non solo sta sulla terra, ma si va a sedere alla destra di Dio. Questo era chiaramente insegnato, l'Antico Testamento lo diceva, che il Messia si sarebbe andato a sedere alla destra finché il Padre avrebbe ridotto tutti i nemici come sgabello dei suoi piedi. Ma Gesù stesso ne parla, ne parla ai giudei. Andiamola a vedere in Giovanni 7:33, perché non lo capiscono quando Gesù parla dell'ascensione, ma lui chiaramente parla della sua ascensione. Guardate cosa dice. Allora Gesù disse loro, io sono con voi ancora per poco tempo. Quindi Gesù sapeva esattamente qual era il suo tempo e le ha detto a loro guardate che non ci sarò per tanto tempo qui, poi me ne andrò da colui che mi ha mandato. Quindi Gesù già l'ha detto prima, voi mi cercherete e non mi troverete e non è che lui lo sale, <ride> perché che sarà ispirato a questo verso che ha detto quando mi cercate non mi trovate. voi mi cercherete e non mi troverete e dove sarò io voi non potete venire l'hanno capito no non l'hanno capito perché di fatti se vediamo i versi successivi loro non hanno capito che Gesù stava parlando dell'ascensione perché dicevano perciò i giudei tra di loro dove sta egli per andare che noi non lo troveremo Andrà forse da quelli che sono dispersi tra i greci, quelli che venivano chiamati comunemente quelli della diaspora, cioè gli ebrei che si trovavano nel territorio dei greci, ad insegnare ai greci cosa voleva dire quando disse «Voi mi cercherete e non mi troverete». E dove sarò io, voi non potete venire. Quindi non capirono quello che Gesù disse, ma Gesù lo disse molto chiaramente. E lo disse anche in tante altre occasioni, come ad esempio in Giovanni 16, 28. Qui lo dice molto chiaro. E dice, io sono proceduto dal Padre e sono venuto nel mondo. Di nuovo lascio il mondo e torno al Padre. Quindi l'ascensione era assolutamente stata dichiarata da Gesù, ma anche nella preghiera sacerdotale. Giovanni 17, verso 4. Gesù si trova poche ore prima di essere arrestato e sta facendo questa preghiera. E cosa dice? Verso 4. Io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuta l'opera che tu mi hai dato da fare ora dunque o padre glorificami presso di te ognuno dica presso di te dov'è il padre seduto nella maestà dei cieli cosa sta dicendo Gesù io sarò presso di te e quando sarò presso di te glorificami della gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse in altri termini sono venuto sulla terra ma ritorno da dove sono partito mi sono spogliato della gloria ma quando ho finito la mia opera sulla terra tu mi ridarai la gloria che avevo già presso di te quindi è profetizzata chiaramente l'ascensione gesù ne parla in maniera molto chiara Ora guardate, l'opera di redenzione di Cristo serve a produrre la nuova nascita, ma dopo che tutti noi siamo nati di nuovo eravamo perfetti? No. Comincia un'opera di trasformazione. Alla nuova nascita abbiamo ricevuto l'immagine, ma con il processo di trasformazione... E in questo processo abbiamo bisogno del ministero di Gesù alla destra del Padre, dobbiamo acquisire la somiglianza. Amen? L'immagine la acquisiamo alla nuova nascita, ma la somiglianza è un processo. Ecco perché abbiamo bisogno del ministero di Gesù alla destra del Padre. Perché in questo processo lui per noi che siamo credenti fa l'opera di intercessore intercede per noi quanti di voi sapete che Gesù intercede per noi e questa sua intercessione produce in noi trasformazione e questa trasformazione per farci acquisire la somiglianza L'immagine la ricevi in un attimo nella nuova nascita, ma la somiglianza è un processo che comincia da quando sei nato di nuovo a quando muori o a quando siamo rapiti se non moriamo, continua sempre perché dobbiamo acquisire la somiglianza di Gesù, è un po' chissà, ancora la maffare allora, quindi l'attuale ministero di Cristo va temporaneamente dall'ascensione, quando si va a sedere alla destra del Padre, della maestà del Padre, fino al rapimento. Perché nel rapimento saremo glorificati, riceveremo un corpo glorificato e quando il corpo è glorificato saremo liberati per sempre dalla presenza del peccato. Perché? nella nuova nascita Dio ci libera dalla natura del peccato nella santificazione ci libera dalla potenza del peccato ma nella glorificazione ci libera dalla presenza del peccato amen Dio ci vede già glorificati per quelli che lui ha preconosciuti li ha anche giustificati e quelli che ha giustificati li ha anche glorificati Dio non ci vede con lo sguardo di come siamo anche se non ignora come siamo e tutto il ministero di Gesù alla destra del Padre per aiutarci a cambiare da come siamo a come dobbiamo diventare ma lui ci vede come saremo come opera finita questo è guardare le persone profeticamente credendo che colui che ha iniziato in noi l'opera buona la porterà a compimento ora so che voi siete attenti però voglio dirvi vi dico una cosa che non mi deve sfuggire perché è molto importante teologicamente Gesù quando è morto nella sua opera di redenzione è morto come sostituto ma nel suo ministero alla destra del padre non è sostituto nel suo ministero alla destra del padre è mediatore per i peccatori e intercessore per i credenti e sommo sacerdote per i credenti perché deve fare il mediatore tu non hai più bisogno di Gesù che sia mediatore tra te e Dio perché Dio è tuo padre ora ma mentre eravamo peccatori cosa dice la Bibbia sono i vostri peccati che vi hanno separato da me siccome eravamo separati da Dio Gesù ha fatto da mediatore tra noi e lui e ci ha riconciliati come mediatore ci ha riconciliati Ma come sommo sacerdote ci continua a dare grazia per essere vincitori dopo la nuova nascita. Perché ci sono pochi vincitori tra i nati di nuovo? Perché c'è ignoranza a conoscere il ministero di Gesù alla destra del Padre e per questo noi lo vogliamo esplorare. E stamattina daremo solo un accenno, poi continueremo la prossima volta parlando del ministero di Gesù come sommo sacerdote. Quindi quando lui è morto e ha compiuto la redenzione, tutto è compiuto ascoltate bene, la redenzione è tutta compiuta quindi noi accediamo alla redenzione che è un lavoro compiuto ma la nostra santificazione ancora non è compiuta è qualcosa che è un processo che sta andando avanti oggi per questo abbiamo bisogno di Gesù oggi alla destra del Padre una è compiuta, l'altra è in corso ma per tutte e due le cose ci vuole la fede perché io mi approprio della redenzione che Cristo ha compiuto per me attraverso la fede ma mi approprio del suo ministero alla destra di Dio accostandomi con piena fiducia in altri termini lui è pronto ad aiutarmi ogni volta che io mi accosto ma non può aiutarmi se io non mi accosto perché se io faccio il fai da me e non chiedo aiuto a lui, lui non può aiutarmi, non può violentarmi, ma ogni volta che io gli chiedo aiuto e che entro nel trono della grazia con piena fiducia, lui mi dà aiuto per essere soccorso nel momento del bisogno. Quindi questa mattina acquisiremo maggiore consapevolezza di quanto grande è l'aiuto che lui ti può dare in ogni momento della tua vita il ministero di gesù alla destra del padre ti serve dopo la tua nuova nascita per nascere di nuovo ti serve l'opera di redenzione ma per essere trasformato ti serve il suo ministero alla destra del padre allora dieci motivi perché Gesù ha dovuto ascendere il primo motivo è che lui si è posto a sedere nel posto più alto alla destra della malta sta nei cieli ebrei 1:3. proiettiamolo questo perché è molto bello molto forte dove è seduto ora lui nel terzo cielo dove è seduto lui ora nel posto più alto egli che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza dopo avere Egli stesso compiuto l'espiazione dei nostri peccati si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli al di sopra di tutto e al di sopra di tutti lui è seduto lì nel posto più elevato l'ascensione è stata necessaria perché se rimaneva sulla terra non poteva essere seduto lì ma ha dovuto lasciare la terra per andarsi a sedere lì quindi l'ascensione era necessaria per questo seconda cosa lui è divenuto signore di tutta la creazione adamo aveva ricevuto la signoria sulla terra E lui la doveva recuperare, perché è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Ha dovuto recuperare il regno e il dominio sulla terra. Terza cosa, ha assunto la posizione di capo della Chiesa. Lui è il capo, noi siamo il corpo. Noi siamo posizionati dovunque sia il nostro posto nel corpo di Cristo, siamo sempre posizionati nel corpo, mai nel capo. In altri termini noi siamo posizionati per ubbidire e sottometterci e la sapienza è che quando io capisco dove Dio mi ha posizionato, se mi ha posizionato nel corpo, il corpo solo ubbidisce agli ordini del capo, il corpo non vive in maniera autonoma dal capo. Ecco perché quando viviamo in autonomia siamo in ribellione posizionati per ubbidire, ognuno dica io sono posizionato per ubbidire e per sottomettermi. Dio ci ha messo nel corpo, il capo c'è, noi siamo il corpo, non siamo il capo, il capo è lui, lui è il capo della Chiesa e come capo della Chiesa ha mandato lo Spirito Santo, lo Spirito Santo che è venuto come scritto in Atti 2:33. Pietro dichiarò che lo Spirito Santo è stato inviato e avendo ricevuto lo Spirito Santo ha detto ha sparso quello che voi vedete e udite. Lo Spirito Santo inviato sulla terra è la prova tangibile che il padre ha accettato perfettamente tutta l'opera di redenzione perché l'opera di redenzione non si poteva compiere fino a che lo Spirito Santo non veniva sulla terra perché è lui che convince di peccato, di giustizia e di giudizio. Quindi il tutto è compiuto non è alla croce, è quando arriva lo Spirito. Quindi lui manda lo Spirito e la venuta dello Spirito è l'evidenza che Gesù è stato accolto alla destra del Padre. Se non lo Spirito non poteva essere mandato. Lui ha detto quando me ne andrò vi manderò lo Spirito. Quindi significa che se ha mandato lo Spirito è stato accolto dal Padre pienamente che ha accettato tutta l'opera che lui ha fatto. Quinta cosa, sta preparando un luogo per la sua chiesa. Giovanni 14,2 dice, vado a prepararvi un luogo. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, io vado a prepararvi un luogo e quando ve l'avrò preparato tornerò e vi accoglierò presso di me. Di cosa sta parlando? Delle nozze, dell'agnello sta parlando del rapimento e delle nozze dell'agnello guardate cosa dice nella casa del padre mio ci sono molte dimore se no se erano 144.000 ve l'avrei detto io vado a prepararvi un posto ora ascoltatemi cos'è questo Io e tu non siamo ebrei, ma lui sta parlando ad ebrei e lui è ebreo. Cosa faceva un ragazzo ebreo quando si voleva sposare? Andava dal papà della ragazza e chiedeva di poterla sposare. E il papà gli diceva prima la casa, vai a preparare il posto dove la porterai a mia figlia. A parte che la pagava pure per chi c'ha dare piccolo o la doveva riscattare e quello che Gesù ha fatto con noi ci ha riscattato col suo sangue la sposa è riscattata quindi che faceva andava a casa ritornava dal padre e preparava l'alloggio per la sposa E il padre dello sposo doveva dare il consenso allo sposo quando l'alloggio era buono ed era pronto ed era adatto. Gli diceva ora che l'alloggio è pronto puoi ritornare dal papà della sposa e chiedere che vi potete sposare. Cosa ha detto Gesù? Io vado a prepararvi un luogo quando il posto sarà pronto e papà mio mi dirà che ok tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi questo parla del matrimonio i due che si sposano abitano insieme era la sesta cosa la settima cosa è Lui è risorto perché è il precursore. Cioè, in altri termini, tutto ciò che noi vivremo, Lui l'ha già vissuto. Noi risusciteremo fisicamente? Lui è già risuscitato. Noi andremo nella gloria? Lui è già nella gloria. Tutto quello che noi viviamo, Lui l'ha già vissuto. È stato sempre il precursore e la primizia, sempre in tutte le cose quindi è dovuto essere il primo anche a entrare nella gloria come nuova creazione poi il sesto la chiesa è preparata per il paradiso il paradiso è preparato per la chiesa ma questo entrava nel matrimonio quindi il luogo preparato per portare la chiesa lì il settimo era il precursore ottavo riceve i veri credenti nella gloria vi ricordate quando muore Stefano che è il primo martire della chiesa cosa vede Stefano che Gesù che è alla destra del padre si alza in piedi per accogliere nella gloria il primo martire della chiesa poteva accoglierlo se non era là cosa disse Stefano Vedo il Figlio di Dio seduto alla destra della maestà nella gloria e tutti cominciano a fare i pazzi. L'hanno lapidato e Gesù si è alzato e ha accolto il primo martire della Chiesa. Lui sempre prepara, lui è sempre il precursore, lui è la primizia e lui riceve i credenti quando vanno lasciano la terra e vanno nella gloria perché dice cosa è di gran momento e agli occhi dell'eterno la morte dei suoi santi non saremo accolti da qualcun altro lui ci accoglierà personalmente difatti tutti quelli che hanno fatto l'esperienza di morire e risorgere tutti quanti dicono che hanno visto gesù non dicono che hanno visto angeli dicono che hanno visto lui andiamo al nono punto per poter compiere il ministero di sommo sacerdote cosa che approfondiremo la volta prossima lui doveva essere nella gloria perché per poter pregare per tutti contemporaneamente non deve avere limitazioni perché se prega uno e gli chiede una cosa, e prego un altro contemporaneamente e gli chiede un'altra cosa. Se sei nel tempo puoi ascoltarne uno, ma se sei nella gloria puoi ascoltare tutti. Non hai più limitazioni. Quindi per compiere il ruolo di sommo sacerdote, lui doveva per forza essere lì. Muore come agnello, risorge come sommo sacerdote e si deve andare a sedere alla sua destra, come gli disse il padre nel salmo 110, siede alla mia destra finché io abbia posto tutti i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Allora, entriamo un pochino nel pratico. Perché ho bisogno de, del sommo sacerdote? C'è cavolo ora. Ho bisogno del sommo sacerdote. Questo è un messaggio potente perché vi aiuterà a passare dalla sconfitta alla vittoria perché dopo che ne siamo nati di nuovo avremo tentazioni nella vita e dice la scrittura che lui è stato tentato in ogni cosa come noi senza però mai peccare quindi se non ha mai peccato significa che ha vinto tutte le tentazioni e se ha vinto tutte le tentazioni può insegnare a te come vincere le tentazioni Quindi il sommo sacerdote alla destra del Padre ti aiuta quando sei tentato, ti aiuta quando sei stanco. Avete notato che quando siamo stanchi esce fuori da noi il peggio? Diventiamo nervosi, intrattabili, irritabili, facilmente ci arrabbiamo, ci offendiamo. La stanchezza è un brutto cliente, Gesù conosce la stanchezza, anche lui si è stancato e sa capire i momenti di stanchezza che sono i momenti dove siamo più vulnerabili quando siamo stanchi, e stressati e quando sei maltrattato dalle circostanze che ti arrivano situazioni una dietro l'altra in rapida successione ti viene la voglia di mollare e lui cosa ti insegnerà? a non mollare mai lui è alla destra del padre come te lo insegna perché lui quello che noi passiamo è niente rispetto a quello che lui ha passato lui ti fa vedere cosa lui ha passato e lui ti dirà hai mai avuto chiodi nei piedi hai mai avuto chiodi nelle mani sei stato mai crocifisso quello che tu stai passando è niente rispetto a quello che io ho passato e ti incoraggia, perché a te ti sembra che quello che stai passando tu non l'ha mai passato nessuno. Non è vero che a volte abbiamo detto, tutta a me mi succedono, tutta l'altra sono belle quieta, a me a mi succedono tutte cose. E arriva Gesù e ti dice, davvero? Guarda le mie mani, guarda i miei piedi. Davvero ti è successo quello che è successo a me? E ti aiuta quando stai soffrendo quanta sofferenza sulla terra è l'effetto della caduta la terra dice che è sotto maledizione quindi non ci può essere gioia tutti vorrebbero essere felici ma quasi nessuno ci riesce e nella sofferenza lui è lì vicino a te perché ha sofferto giusto per gli ingiusti mentre noi soffriamo Ingiusti per gli ingiusti, lui ha sofferto giusto per gli ingiusti. Ora questo, stamattina l'ho detto, c'era il pastore lì, ho detto questo piacerà molto, il pastore lì oggi dico piacerà molto a quelli che fanno i corsi banali, i corsi prematrimoniali. La disarmonia nella casa è una delle sofferenze più gravi che affrontiamo nella vita perché tu arrivi a casa cercando di trovare il rifugio e il ristoro e invece trovi un ambiente che invece di calmarti ti fa arrabbiare chi sai. La disarmonia nella casa è una delle ferite peggiori che possiamo vivere. E lui è lì come sommo sacerdote a dirti come puoi cambiare la disarmonia in armonia a dirti come puoi vincere più che essere vinto a dirti che le circostanze non devono governare te ma la verità deve governare te e funziona meravigliosamente come sommo sacerdote e ti capisce anche quando testimoni e ti prendono in giro quando parli della verità e ti dicono ah perché tu dopo duemila anni ancora credi nella Bibbia perché loro non hanno la rivelazione a loro gli sembra un libro antico ma non sanno che viene dal cielo e non ha data di scadenza ma solo chi ha la rivelazione lo capisce gli altri ti prendono in giro ah ma tu ti basi sul libro scritto duemila anni fa ma le cose sono cambiate da allora no quel libro è eterno non è del tempo è dell'eternità e grazie a Dio che ce l'ha donato e non ha data di scadenza. E poi, decimo punto, lui è l'avvocato. L'avvocato è per difenderti, ma l'avvocato deve dire tutta la verità. Abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il Giusto. Quindi oltre al sommo sacerdote è avvocato, ma ci sono anche altre cose che farà che parleremo a poco a poco. Tutte in una volta non va bene. Termineremo oggi parlando, ritornando a parlare della sua venuta. Perché chi conosce il futuro ha sapienza a vivere il presente chi non conosce il futuro pensa di sfruttare al massimo il presente mangiamo e beviamo perché domani morremo ma chi conosce il futuro acquisisce sapienza su come vivere il presente ed è bellissimo il messaggio degli angeli in atti 1,10. ci ritorniamo l'abbiamo letto ma ci ritorniamo di nuovo perché c'è una promessa molto chiara sapete quanti versetti ci sono nel nuovo testamento che parlano della seconda venuta 300 più di quelli della prima venuta che è avvenuta quindi la seconda venuta è più profetizzata della prima venuta e sapete quanti libri del nuovo testamento parlano della seconda venuta 23 su 27 uno di quelli che non ne parla è galati perché paolo era arrabbiato Poi ci sono le epistole scritte a personaggi, ma sono lettere private, non sono circolari. Come Paolo a Filemone, come Giovanni che parla alle persone, piccole epistole, solo lì non se ne parla. Tutte le altre, 23 libri del Nuovo Testamento parlano tutti della seconda venuta, perché la seconda venuta è l'annuncio del futuro. E Dio vuole dare un futuro e una e ce la fa conoscere prima, ci fa sapere prima questo. Quindi come essi avevano gli occhi fissi in cielo, ora ascoltate, c'è un momento per guardare in cielo e c'è un momento per guardare sulla terra quello che dobbiamo fare, dobbiamo trovare equilibrio in questo. Perché molti guardano solo in cielo e si scordano che hanno a fare sulla terra. Molti guardano la terra e si scordano pure quello che devono fare in cielo, che è la loro destinazione è il cielo. Così ci vuole equilibrio tra guardare il cielo e guardare la terra, perché dobbiamo tenerci in contatto con il cielo mentre facciamo le opere di Dio sulla terra. Mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro. Cosa succede? Per adempiere il grande mandato devi ricevere il comando dal cielo ma lo devi adempiere sulla terra. E loro dissero, uomini Galilei, questo Gesù che è stato portato in cielo di mezzo a voi ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Messaggio di assoluta certezza, testimoniato, perché erano due gli angeli? Perché la testimonianza di due, che ne poteva mandare solo uno. Ce n'erano due, e mentre uno parlava, l'altro faceva così. Amen. Quando tu parli con delle persone, se tu e tua moglie, uno parla, però se tua mogliere fa così, l'altro si scantano. Dice, «Racqua è il sonno». Amen? Quindi questa è la promessa della venuta. Ascoltate, Apocalisse 1.7 parla sempre della seconda venuta. Quindi quando gli angeli diedero il messaggio non parlarono del rapimento nel rapimento siamo noi che andiamo sulla nuvola qui è la nuvola che l'ha tolto ma lui era a terra quindi dice nella medesima maniera significa camo viola quello che avete visto succedere ora succederà lo contrario e egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà per il rapimento ogni occhio lo vedrà no, solo uno viene preso l'altro viene lasciato quello che viene lasciato se una duna che manca n'altro chi l'ha visto o ne? ma nella venuta viene con la chiesa e dice che quando viene nella sua gloria con le nuvole ogni occhio lo vedrà molti critici della Bibbia quando si leggeva questo verso nel passato Dicevano, com'è possibile che ogni occhio lo vedrà? Se arriva a Gerusalemme lo possono vedere solo gli ebrei, ma non sapevano che c'è lo streaming con cui si può mandare in diretta mondiale tutto questo evento che succederà e ogni occhio lo vedrà. La tecnologia ha reso possibile che ogni occhio possa vedere contemporaneamente lo stesso evento in qualsiasi parte del mondo. Amen. E Giovanni non ce l'aveva internet ma aveva la rivelazione dello spirito e dice così anche quelli che lo hanno trafitto quindi non parla solo degli ebrei e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui tutte le tribù della terra quindi è globale faranno cordoglio per lui sì amen ditelo con me sì e amen avverrà la parola di Dio lo dice sì e amen tutto quello che noi possiamo passare Gesù l'ha passato se è stato tradito Lui è stato tradito se è stato abbandonato Lui è stato abbandonato da quelli che aveva curato per tre anni. Quando fu arrestato, tutti i discepoli lo lasciarono. Sei stato offeso? Lui è stato offeso. Hai avuto sofferenze fisiche? Lui è stato trafitto. Hai avuto dolore nell'anima? Lui è stato disprezzato. Lui è divenuto quello che noi eravamo. Così quando vai da Lui non lo devi convincere come dire «Signore, cerca di capire quello che mi sta succedendo». Lui ti dirà «Ti capisco perfettamente, non c'è niente di quello che tu puoi vivere che io non ho vissuto». Per questo può fare il sommo sacerdote, perché è una piena comprensione di tutto quello che noi possiamo passare, che abbiamo passato, che passeremo. Ogni cosa, Lui l'ha vissuta ed è diventato un fedele sommo sacerdote». Perché prima che noi potessimo passare le cose, Lui l'ha già vissuto, le ha già passate e comprende esattamente. Lui ha superato le stesse cose che noi dobbiamo affrontare. Non c'è una prova che tu passerai che Lui non ha una risorsa per dirti come. Lui sa come. Voglio dirti una cosa, Lui conosce la via di dove finora sei sempre sconfitto per avere la vittoria. Cosa ci vuole insegnare qual è il nostro problema perché non approfittiamo di lui come sommo sacerdote si chiama spirito di indipendenza il fai da te me la sbrigo da solo siamo come Giacobbe Giacobbe cosa ha fatto con la sua intelligenza riusciva a risolvere i problemi aveva un suo cero chiamato labano che gli cambiava lo stipendio continuamente e Giacobbe non era scritto al sindacato però Giacobbe aveva fede e gli ha detto facciamo una cosa tutte gli agnelli e i capretti che nascono striati e violati me li prendo io, tutto il resto te lo prendi tu lo stipendio me lo prendo così e suo soggioro che pensava vabbè picchi, non, c'è, non ho tante pecore che sono così va bene, va bene e che cosa è successo? che lui ha usato la sua fede e le cose avvenivano e suo soggioro non ci poteva dire niente picchi da quel momento in poi dopo gli avevi i pecore davanti ne c'erano le, le bacchette che lui faceva scorticare le pecore guardavano e lui ci metteva la fede ci tutto tu la paitorerai così e il pecore meschine dice va bene <ride> quindi cosa aveva fatto Giacobbe? Giacobbe aveva cominciato a pensare dentro di sé me la so sbrigare in tutte le situazioni anche usando la fede però era sempre lui che faceva tutto fino a che? un giorno non ha dovuto affrontare una cosa dove le sue risorse non erano più sufficienti Esaù lo voleva ammazzare e cominciò a usare l'intelligenza li divido in due se me ne ammazza metà ma restano l'Aur però non era tranquillo dentro fino a che a Peniel non si arrende quando viene lì combatte col Signore lo afferra e gli dice non ti lascerò andare se tu non mi avrai benedetto la cosa che lo libera non è la sua intelligenza non è la sua capacità non è la sua sapienza non è la sua esperienza ora sa che se Dio non lo benedice non potrà mai avvenire e che tutto quello che ha ottenuto con la sua intelligenza con la sua sapienza con la sua conoscenza con la sua esperienza lo può perdere da un minuto all'altro per sempre ma ciò che Dio ti dà non te lo potrà mai rubare nessuno e Giacobbe fa la cosa più bella che si possa fare arrendersi si fa rompere nel carattere e comincia a dire non è la mia abilità è la tua benedizione e gli dice non ti faccio andare se non mi avrai benedetto e l'angelo dell'eterno lo toccò nella commessura dell'anca e ascoltate a volte Dio la vittoria non te la dà fortificandoti ma indebolendoti perché quando sei debole è più facile dipendere di quando ti senti pienamente in forma perché la sapienza è dipendere abbiamo un sommo sacerdote ma cosa succede che non ci accostiamo ma cosa dice la scrittura accostatevi con piena fiducia al trono della grazia troverete un sommo sacerdote che vi capisce perfettamente che è compassionevole che non è uno che vi giudica ma è uno che simpatizza per voi empatico cioè capisce perfettamente e si mette nei tuoi panni lui è il nostro grande meraviglioso sommo sacerdote Gesù Cristo il Signore lui conosce tutto per aiutarti ora ma qual è il problema che a volte vogliamo fare da noi siamo come Giacobbe ma com'è che otteniamo la vittoria quando ci arrendiamo normalmente uno che si arrende nel naturale perde ma con Dio è l'opposto uno che si arrende vince sempre quindi cari accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia per trovare aiuto Ed essere soccorsi al momento opportuno. Gesù lo disse, nel mondo avrete tribolazione, ma ci sono io alla destra del Padre. Fatevi animo, io l'ho vinto il mondo. E uno dei modi come l'ha vinto e lo continuo a vincere è perché alla destra del Padre funziona da sommo sacerdote per noi. Facciamogli un applauso meraviglioso.